0: Salve, salve, galera podcasteira, um bom dia, boa tarde, boa noite, ninguém sabe a hora que vocês vão nos escutar, né? nos ouvir aí, mas um bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, fãs da, da podosfera, desse universo do podcast que vem conquistando cada vez mais ouvintes. Bom, esse é o, é o programa inaugural, programa piloto, como se chama, do nosso podcast Praça da Faculdade. É, mas, primeiro, né, a gente tem que explicar de onde que, que saiu esse nome para todos vocês que estão escutando agora. Bom, aos alagoanos, alagoanas, fica a referência da Praça da Faculdade, velha praça localizada lá na parte histórica da cidade, já foi um centro de, de debates, de, de protestos, um comércio, parque de diversões, tem de tudo, e já foi, além disso, a sede da Faculdade de Medicina da Ufal. Então, esse nome caiu como uma luva aí. A gente pegou o nome Praça da Faculdade, inspirado na ideia do nosso podcast, na nossa proposta. E quem vai falar sobre isso com vocês agora é o Pedro. Fala aí, Pedrão.
1: E aí, Caio? É isso aí, né, velho? Dessa forma, a gente decidiu é, ajudar a criar essa união entre a universidade e a população, fortalecer esse laço e transformar para o meio do conhecimento. Né, que é uma das funções aí da, das universidades federais ao redor do Brasil e do mundo. Né? Então, em tempos de fake news, em pleno momento de desinformação, que a tia do WhatsApp lá está bombando com suas correntes, a gente traz a proposta de um conteúdo com qualidade e com
0: compromisso social. A tia do, a tia do WhatsApp é, é que passa a informação verdadeira né, hoje em dia. Não tem mais jornalista. A jornalista acabou. Não tem, não tem valor nenhum. A tia do WhatsApp é que a informação confiável, né? Recebe, encaminha e o grupo da família e todo mundo tá aqui, tá ok, tá feliz e bem informado. Essa é a realidade de hoje, né? É isso aí, essa, essa confusão toda, né? E
1: aí a gente é, gravou até esse podcast antes, né? Mas aconteceu aquela greve lá dos jornalistas em Alagoas e a gente é, decidiu segurar. Segurar como bons jornalistas e, e apoiadores da greve, né? Esse absurdo que foi essa tentativa de redução do piso em 40%, absolutamente moral, é, é, e a gente sido dar esse freio na divulgação, mas é isso aí. É, né? foi uma
0: coisa, uma coisa pesada, né, mobilização, a gente tava até lá, você tava no fronte lá, né, liderando, nos ah. dias que vem de Salvador para cá, deu ah. uma ajuda lá, uma, uma força no pessoal, foram nove Tem dias bom. aí de luta, e, enfim, saiu a decisão do TRP, que foi favorável, mas é isso, a gente estava na luta, estava lá no front e decidiu dar uma segurada na divulgação do podcast aí, e só agora vamos divulgar, vamos trazer todas as novidades que a gente tem para informar para vocês também de como funciona, enfim, resumindo um pouco, a gente tem uma, uma grande novidade que é a participação ativa do nosso ouvinte, né? Então, em cada episódio do podcast, a gente vai, vai trazer aqui um estudante, alguém da graduação que esteja muito por dentro daquele assunto, se aprofundando naquele assunto, para fazer também uma pergunta mais direcionada, mais específica para quem a gente esteja entrevistando. Né? Acho que isso é importante, essa voz também aos estudantes de graduação de, de todo o país. Bom, é, mas é isso. Eu sou o Caio Lorena, jornalista, graduando em direito também. Estou me formando em direito, é, no oitavo período, lá da UNIT, e é isso. E você, Pedrão?
1: É, o Thay abandonou a gente, mas ele ainda é jornalista de sangue, né? E você falou do protesto. Claro, aí. sempre, ele não pode abandonar nunca. É. Meu pai dizia que eu não podia ver um protesto que eu entrava, né? E agora, imagine quando é da minha classe. Né? Imagina quando é da minha classe de trabalho. Aí não tem jeito, aí tem que entrar mesmo. Então, é. eu sou Pedro Mesquita. É, jornalista, mestre em comunicação política, doutorando na mesma área e atualmente residente da Bahia, mas Alagoano de grande coração, nunca, nunca vou largar as minhas origens, nunca vou largar para a faculdade. Você fica com um pelar
0: e um pecar, né? Não é... sabe se decidir, não sabe escolher o que vai ser. É difícil, é difícil. Então, é, galera, a
1: gente queria agradecer também aos nossos apoiadores, né? Um, um salve especial para o nosso amigo aí, o publicitário Yuri Ribeiro, que foi o cara que desenvolveu... Salve Yuri. o nosso, É, o cara que desenvolveu a nossa identidade visual, né? Só, Só que... isso, né? Sem ele não teria podcast, é. simplesmente. É. Sem ele não tinha nem nada. É isso aí. A verdade é essa. Então, é o nosso amigo lá e quem quiser seguir o cara no Instagram, quiser pedir aí um orçamento para ele, arroba Yuri... BGR, segue lá, que o cara manda bem, tá, galera? Manda bem real, não é, não é fake news.
0: Manda mesmo, bem não. mesmo. Não. Tem experiência, manja do, do assunto aí, da comunicação. Bom, mas é como o Pedro falou também no Instagram, aproveitando o momento, né? É, segue a gente também lá, a gente tá no Instagram, tá no Twitter. No Instagram a gente é o arroba pra cada faculdade, não tem esse Tá bom. Inclusive, uma, uma moça já marcou a gente na publicação, achando que a gente era a praça da faculdade em si. Foi muito engraçado isso, né, Pedro? Que ela pegou é. e marcou lá, um, comendo um churrasquinho lá e, é. na praça da faculdade e um bairro e colocou lá. A gente riu, riu muito quando é. viu isso aí. Foi muito engraçado. A gente,
1: go a gente gosta de churrasquinho né, e da cerveja, mas...
0: Nesse Vamos caso, pegar o é... um patrocínio importante é. É. aí. Vamos atrás. Isso aí. É isso aí. Mas é isso. É, e, e como a gente vem falando também, a gente está no Twitter, né? No Twitter nós somos o PracaFaculdade. Não tem data certo. É PracaFaculdade. Coloca lá e começa a seguir a gente. É, manda suas dúvidas, sugestões, críticas. Enfim, participa aí conosco. Manda também é, questão de pauta. Se você acha que tem um tema muito interessante para a gente trazer aqui. Algum professor, professora especialista em um assunto importante para Maceió, para Alagoas, que é esse nosso foco inicial, sugere lá, dá um, manda um link para a gente dar uma olhada melhor também, se inteirar no assunto. Acho que é importante esse, esse feedback, essa participação também de todos vocês, né, que vão nos acompanhar. É isso. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao Praça da Faculdade. É isso aí, Caio. Então, vamos agora ao
1: que realmente importa, né? Hoje a gente tem um convidado super especial para abrir o programa da gente, aí abrir o nosso podcast, que é o meteorologista, professor da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de
0: Satélites, o LAPIS, que também fica na UFAO. Currículo de peso, né? E aí, a pergunta que fica agora é, Pedro, bora botar essa faculdade na rua?
2: Seja bem-vindo, professor. Bom... Obrigado, estou à disposição de vocês dois e com isso a gente, a intenção é esclarecer algumas questões e perguntas sobre o lápis e outros uh, interesses que vocês podem ter em relação ao que é divulgado pelo laboratório.
0: Bom, professor, existe uma brincadeira popular né, em relação à previsão do tempo. Muita gente diz que quando o joelho começa a doer é porque vem chuva. Explica para a gente, para nossa audiência, aí a verdade por trás dessa ciência, né? Como é que é feita a previsão do
2: tempo inicialmente, só para descontrair um pouco o papo? A coleta dos dados é o primeiro passo da previsão do tempo. Eu preciso de informações, eu preciso de dados. Coletar esses dados, armazenar esses dados, processar esses dados e analisar esses dados até chegar ao produto final, que é vai chover ou não vai chover e que a sociedade, de certa forma, ela depende dessas informações. Hoje, vários setores principalmente o setor a, produtivo e aí o setor agrícola, depende das condições de tempo e de clima. Mas também a população. Hoje, a exemplo do turismo depende das informações meteorológicas e das informações climatológicas. Então, o primeiro passo é ter uma rede de dados, uma rede de coleta de informações meteorológicas, desde a prestação, a temperatura, a umidade relativa do ar. São várias informações que que ajudam para que os modelos numéricos de tempo, que são modelos que vão, a partir desses dados, a partir do processamento dessas informações, projetar o que vai acontecer com a atmosfera num prazo de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas, 96 horas. Hoje, a previsão do tempo nos permite fazer uma, uma previsão, um prognóstico, uma tendência ah, de curto prazo até 14 dias. Os primeiros sete dias são os mais precisos e os próximos sete dias há uma incerteza maior. Então, com isso, ah, isso tem facilitado muito na questão da previsão, porque os modelos, eles são modelos com capacidade computacional ah, bastante a ah, Uh, sofisticados né? hoje a gente tem mais de cinco, um computador no Brasil com capacidade de 5 trilhões de equações por segundo e esse supercomputador ele é utilizado para a previsão do tempo. Porém é uma, um, um, um fato que normalmente até mesmo na, no jornalismo acontece uma mistura de, de conceitos o que, que é a previsão do tempo, o que é a previsão climática. Essas duas, Esses dois termos da meteorologia e da previsão são distintos. A previsão do tempo significa o que está acontecendo agora, o que vai acontecer nas próximas horas, mas o, essas próximas horas a gente está falando no máximo 14 dias. Já a previsão do climático é uma tendência estatística, probabilística, de três meses de antecedência e esses modelos dependem de outras variáveis além das temperaturas, dos oceanos, para que o clima faça uma previsão com antecedência de três meses. Isso é o que a gente chama da previsão climática.
0: Eu lembro muito da época de colégio, em que a professora, para justamente diferenciar tempo e clima para a gente, ela falava, quer saber o que é tempo? Olha para o céu. O céu, hoje, como é que ele está? Ah, ele está nublado. E dava essa relação do tempo, é, do tempo com, com hoje, né? E quando ela falava de clima, ela meio que falava como é que é o tal clima do Brasil há 30 anos, como é que é o clima justamente dando um indicativo maior né, um recurso maior do tempo isso é interessante, acho que desde, desde que eu colégio eu nunca esqueci dessa lição da professora de geografia assim.
2: acho que ela ensinou muito bem pra gente esse ponto e isso é fundamental, hein? muitas vezes a gente ainda vê essa terminologia ela de certa forma é trocada né, no jornalismo por falta desse, desse conhecimento básico a diferença é que quando você faz uma um, uh, um estudo climático Você precisa de 30 anos Para você determinar qual é a média Quais são as mínimas Quais são as máximas Qual é a variabilidade Porque durante 30 anos você tem uma Exatamente. média Mas há, acontece esses extremos né? Como aconteceu uh, Por exemplo aqui recente em Maceió e na costa leste e nordeste do Brasil a, a costa leste do Brasil A estação chuvosa São duas estações aqui no leste a do Nordeste Brasileiro, que é a estação chuvosa e estação seca A estação chuvosa, ela vai de abril até o final de agosto Podendo se estender até setembro E o, é o período de maior frequência de chuva Não quer dizer que chova o ano todo Mas climaticamente, ou seja, com olhando o tempo durante 30 anos Observa-se que a chuva se concentra de abril a agosto A gente vai
1: querer saber da chuva um pouco depois ali Em relação principalmente ao Pinheiro, né? E assim, é engraçado uhum. a gente falar sobre essa questão da previsão do tempo e da previsão do clima, porque acaba sendo algo muito marcante no jornalismo, né? Tem essa. Tem, existe essa, essa linha de jornalismo, somente ali a Maju, aquela toda simpática, que entra ali no Jornal Nacional, acaba é, atraindo muita atenção, né? Ela, inclusive, escreveu até um livro sobre isso, né? Entrando no clima o nome do livro. Isso é engraçado, tem cada vez mais ganho.. É... A atenção da população, mas assim, voltando para o lápis, né, que segundo a própria descrição lá que a gente viu no site, é, a ideia é realizar cursos de capacitação e treinamento, né, focados em análise e monitoramento ambiental através de produtos de satélites no Brasil e no exterior. O lápis ele exerce um papel fundamental nesse tipo de monitoramento de informações. Né? Conta pra gente aí, professor, como é que funciona essa rotina do laboratório? Né? Há uma comunicação com outros órgãos? Há uma comunicação automatizada? Como é, como é, que, como é que se dá essa dinâmica aí do laboratório?
2: Então, em 2006, uh, ao chegar no Departamento do Instituto de Ciências Atmosféricas, eu tinha um legado e experiência em trabalhar em centros operacionais. Qual, o que eu quero dizer com centros operacionais? São centros que têm a responsabilidade de gerar informações uh, 24 horas por, por dia, 7 dias por semana, 365 dias uh, por ano. Isso é o um, que a gente chama de centro operacional. Ele não pode falhar, ele tem que operar. Uh, nessas condições e, e, e existem vários exemplos no Brasil que atuam nesse sentido. então por ter essa experiência eu achei que uh, poderia se colocar um laboratório que tivesse uma um, que oferecesse essa essa, essa possibilidade para formação de alunos, treinar esses alunos nessa experiência operacional sempre lembrando que a universidade ela tem um caráter a metodológico a não operacional. Ou seja, eu flertei com a parte operacional, mas já sabia que a infraestrutura da universidade não me permitia ter um laboratório, um centro operacional, dado a sua própria missão da universidade e suas limitações. Então, foi nesse conceito que, em 2006, eu fui chamado pelo governo brasileiro para participar de uma reunião em Catarina de, de Índias, na, na na Colômbia, como uh, representante do Brasil, e lá eu fui exposto à, à tecnologia europeia, que era uma tecnologia descentralizada, que era possível se adaptar nas universidades, e daí eu fiquei um pouco cético na época, falei, será que é possível mesmo, será que não tem um curso, será que isso é verdade? Eu já tinha muita experiência com a área de recepção de dados. Então voltei uh, para voltei para a universidade, e instalei de todo o processo de aquisição e instalação, montagem e formação de recurso humano. Então, e aí foi definir duas linhas do Labs, a linha ambiental, né, ou seja, pela minha formação, que tem a formação em meteorologia, mas também uma formação em assessoramento remoto aplicados a áreas ambientais como solo, água e meio ambiente. Então, eu navegava nessas a, áreas interdisciplinares. Então, o laboratório tinha que atender ao meio ambiente e atender também a parte meteorológica, até pela minha formação. Então foi nesse sentido que o laboratório passou a ter a, a recepção desses dados, a gerar novos produtos e que também não repetisse os mesmos produtos que os centros operacionais no Brasil já colocavam à disposição do público em geral. Eu estava ali para preencher uma lacuna, ou seja, o que a universidade tem de melhor, que é, a, que é a formação, que é o recurso humano, e ao mesmo tempo ver o que, que as, os centros operacionais não atendiam, que eram produtos regionais, informações mais com validação local, com a experiência daquela região, pudesse agregar algum valor nesse produto. Não repetir as mesmas informações, então foi nesse conceito que em 12 anos o laboratório formou vários uh, vários estudantes, tem uma rede internacional uh, interligada e mais recentemente a gente melhorou a comunicação no sentido de a gente percebia que a linguagem científica é muito, ela tem muito ruído para que a sociedade entenda algumas nuances do que é gerado como dados. E o que, que é essa informação, o que é o conhecimento? Foi daí que o Letras Ambientais encaixou com o Lápis para que a parte jornalística pudesse tratar essas informações e, e levar isso de uma forma mais suavizada para a população civil. Então isso é uma coisa mais Exatamente recente. Isso, professor. A gente queria saber dessa mudança
0: recente, né? Que o Lápis, ele migrou para o Instagram e ele entrou no Instagram há mais de ou menos um ano, né? E aí, um dos objetivos dessa migração é justamente estabelecer um contato com a sociedade, é fazer com que essa informação seja passada de forma mais rápida, mais dinâmica para a população. É, tem sido bom esse retorno? Você já percebeu é, mensagens, comentários nessa linha? Como é que tem sido essa interação com a população?
2: Ah, é uma boa pergunta e ela, realmente, os resultados têm sido muito favoráveis porque, de certa forma, isso traz nos, nos comentários também pela imprensa local que nos procura ah, como para validar algumas informações que alguns outros centros ou órgãos ou secretarias colocam. Então, a gente é meio que um grupo independente. Em algum momento, há um conflito de interesse entre essas secretarias e órgãos governamentais, e a gente sente que, em alguns momentos, a imprensa e outras instituições nos procuram, além da sociedade civil e, do, e da, nas mídias, como um contraponto, até para a, a gente também ter essa, a, validar essas informações. Então, foi nesse sentido, realmente melhorou muito. Eu acho que o, o canal, a, a mídia, né os canais de mídia hoje, YouTube, Instagram, Facebook foram facilitadores para essa comunicação e validação das informações. Eu vou trazer uma informação aqui para vocês, uh, vocês são é do tempo da Maju, é. a Maju foi fundamental, <risos> foi um ponto assim, de inflexão no jornalismo para trazer uma linguagem mais simples, Exatamente. mas uma linguagem apropriada, mas eu não sou do tempo do Carlos Magno, talvez vocês que são muito jovens não se lembrem, isso era nos anos 80, havia um outro jornalista também da mesma emissora, que foi um facilitador, foi o, o, eu diria que foi o cara que fez o, o primeiro, a primeira interface dessa comunicação, daquela meteorologia, que ainda tem muito resquício, muito acadêmico, muito científico e numa linguagem, muitas vezes difícil para a sociedade civil entender, então nos anos 80 ele rompeu isso, a, trazendo a informação meteorológica dentro do jornalismo da maior emissora hoje no país. E é. quando ele fez isso, a audiência aumentou. Hoje, naquela época, era, um, era menos de um minuto o espaço que era dado para meteorologia. Hoje é um dos espaços com maior resposta de público em geral na nessa mesma emissora, que é a maior emissora no país, e o espaço ampliou em todos os telejornalismos, porque o que a sociedade civil quer no final é ser informada, e a previsão do tempo, assim como outras informações meteorológicas, elas afetam o dia a dia das pessoas, então elas às vezes até cansada daquele jornalismo político, econômico, a, o, a meteorologia hoje é aquele ponto mais suave, porque ela vai sair de casa, alguma coisa está acontecendo na região dela e isso desperta ela, então a maior audiência hoje no telejornalismo dessas emissoras e da maior emissora no país é exatamente no ponto da né divulgada a informação meteorológica, é, principalmente se está chovendo ou não.
1: É impressionante né porque assim eu passei um tempo em São Paulo e aí a gente sempre ouvia muito a rádio pela manhã para saber se ia chover ou não né porque o rádio ele ainda continua sendo um meio de comunicação muito eficaz, inclusive rápido nesse tipo de comunicação e aí é, a gente sempre ouvia ah vai chover está chovendo como é que está o trânsito né isso é muito importante e a gente acaba Cada vez mais se rendendo à tecnologia, né? Se rendendo ao Google Maps, ao Waze, e aí se interessando, a gente tá na era da informação, a Maju com aquela fluidez e aquela inteligência, né? Eu acho que eu posso falar assim: ela é, já vi entrevistas dela sobre pesquisas em relação à, à previsão do tempo e tudo mais, aquilo ali não é jogado, né? E o jornalismo, ele tem aquilo da precisão. A gente tem que ser simples, mas a gente precisa ser preciso. A gente não pode passar informação imprecisa. E também falando dessa questão da de tecnologia e da presença de vocês nas redes sociais, né? a gente sabe que a divulgação científica, de forma geral, ela é importante, né? mas ela seria um caminho assim, para fortalecer a ciência do país, na, na opinião do senhor, principalmente nesse cenário de corte da educação?
2: A ciência, ela, em qualquer país, ela é, uma, é um investimento a de médio e longo prazo. E ela é estratégica para que qualquer país consiga avançar de uma forma muito mais exponencial dentro desse prazo médio e longo. Né? Então ela não é apenas uma questão complementar, ela é estratégica. Os países que investiram em ciência, que investiram na ciência básica e na ciência aplicada, eles não fizeram isso por bondade ou por estratégia do politicamente correto. Isso foi uma estratégia de desenvolvimento. E isso a gente vê claramente nos países que deram um salto, e a gente nem precisa citar esses países que estão na vanguarda da ciência. A gente pode citar países, mesmo que mais recentes, os países da, da Ásia, né? muitos deles, a Coreia do Sul. A Coreia do, do Sul, né? né? Isso, na minha época, que eu era estudante, principalmente ali nos anos 90. 80, início de 90, a Coreia do Sul, tava, a gente estava muito próximo deles em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de investimento em ciência e tecnologia, só que houve um salto nos últimos 20, 30 anos e esse salto dos asiáticos, principalmente a Coreia do Sul, não foi à toa, foi um planejamento a longo prazo e que teve toda uma estratégia política e de continuidade de... de, de de plano de quais eram as áreas estratégicas. Ou seja, eles sabiam o tempo todo o que, é que eles queriam alcançar a longo prazo. A nossa deficiência no Brasil não é nem tanto investimento ou quanto o governo, os governos ou as políticas de governo e não políticas de Estado já têm feito no, na, na ciência e tecnologia. É saber para onde queremos ir como nação, qual é o nosso projeto. Não tem caminho fácil para isso e precisa de muito investimento e paciência e obviamente que um pouco também ah, de estratégia política de como chegar nesses pontos. Então, tudo que isso que eu falei que foi o, a estratégia nos países da, da Ásia foi o, o contrário que a gente fez. A gente estava quase no mesmo nível dos países asiáticos, a Coreia do Sul, competindo, competindo com eles. Era, por exemplo, a construção de navios. E aí a gente não houve essa estratégia. Né? Não houve uma estratégia inicial e final, qual era o custo disso, o que a sociedade queria, qual era a área estratégica para a gente. A gente não sabe hoje apontar um país tão rico, tão uh, cheio de biodiversidade, qual é o nosso plano? Quais são os cinco principais pontos estratégicos que daqui a 10 anos eu posso dizer para a população que se a gente fizer o exercício de casa, em 10 anos a gente vai alcançar esses cinco pontos estratégicos. Primeiro, não sabemos quais são os é. pontos estratégicos que queremos alcançar. Exatamente. Então, é. quando você não sabe o que você quer, se você colocar um banquete, você pode se distrair com coisas que vão não vão ser realmente importantes para você se, se alimentar. Né? Às vezes você pode estar tá achando ali um bolo muito bom, mas será que você precisa comer muita, muito carboidrato, é. se será é que você não precisa de proteína para o que você vai fazer depois ô é, é, é. É, professor então, é, desculpe interromper esse é mas... um ponto
0: professor que me, é, que me não. parece muito interessante a gente definir assim, tem áreas que são estratégicas é. então a gente tem que pensar a educação, a ciência, deveriam ser políticas de governo ou políticas de estado né? me parece que assim é muito definido, é muito claro que deveria ser de estado independentemente da mudança de, de quem está ali, qual o grupo que controla o poder né essas áreas são cruciais e precisam de continuidade, né? Para poder ter um desenvolvimento pleno. Agora, mudando um pouco de assunto, professor, é, a gente sabe que, que a sustentabilidade ela é fundamental né, em todas as áreas. E aí, é, inclusive, um dos projetos do senhor trata desse tema, né? Com foco nos biomas da Caatinga, do Cerrado. E assim, como aplicar a sustentabilidade, é a nossa dúvida, em regiões com esses biomas? Por exemplo, no, nos, em Alagoas, como é que se aplicaria essa questão? Sim.
2: A tua pergunta, ela remete muito ao que a gente estava falando e eu vou responder la de uma forma direta e indireta. Quando eu falei dos pontos estratégicos que a gente precisa, como nação, definir e trabalhar duramente para alcançá-los e que isso leva, pode levar 10 anos, 15 anos, mas quando bem definidos, é certeza de que vai ter algumas, alguns momentos difíceis, mas sabemos aonde queremos chegar. Isso é um exemplo muito claro do que você colocou na questão da biodiversidade. Um país como o nosso, uma vasta dimensão, com, né, um país continental, onde você tem uma floresta amazônica, mas ao mesmo na mesma latitude, porém com uma, uma variação de longitude razoavelmente uh, alta. Você tem a catiga, ou seja, uma vegetação única no planeta. Então você tem essa, tem um pampa, você tem um cerrado, você tem a mata atlântica. Então só isso é uma biodiversidade que nos tornaria uma potência na biodiversidade. A gente poderia gerar informações extremamente estratégicas ah, para não só para governos, mas para uma nação com clareza o que, que ela realmente precisa, o que, que ela deseja, o que ela ah, quer alcançar. Os, a caatinga, principalmente, que é o mais discrimin... o que mais sofreu, o que foi mais injustiçado dos biomas, hoje ele é visto como um bioma que tem que ser protegido, mas ao mesmo tempo as políticas públicas não têm sido efetivas, ou pelo menos não têm sido criadas, para melhorar essas condições de preservação do, do, do bioma ou do ecossistema caatinga, a ponto que ele está ameaçado. O nível de desmatamento a gente não conhece, e ele tem um papel fundamental em na biodiversidade, que é gerar uh, informações genéticas que podem trazer benefícios não só para uh, os pequenos agricultores, mas toda uma rede que depende hoje da caatinga e que ela é importante que ela esteja em pé. Falado isso, por isso que é fundamental essa questão da biodiversidade, de que o país tem estratégia muito clara com os biomas e que a preservação ela seja fundamental né, a sustentabilidade, mas isso não quer dizer que ela não seja explorada economicamente, mas a exploração economicamente não é o extrativismo, não sim, é a exploração, sim. né? É a exploração consciente, com científica, a exploração da capacidade da biodiversidade em criar novos medicamentos, criar novas oportunidades para aquele pequeno agricultor que às vezes não precisa depender só da agricultura ah, de, ah, de sequeiro. A agricultura de sequeiro é aquela agricultura que só depende da chuva de São Pedro e as condições dos solos não são favoráveis, chove-se pouco, é a dinâmica da região, alguns anos se consegue a coletar, ou seja, a colheita é boa, mas muitos dos anos, em função das secas, isso não é possível. Porém, essa caatinga é o mais rico que tá ali, que poderia beneficiá-lo, não só com outras, com ah, medicamentos, mas com frutos, com outras informações, mas para isso precisa de uma política pública, cara, porque ele também precisa sobreviver. Ele é. precisa, para que ele fique ali, ele precisa de assistência técnica, é. ele precisa... E não só de assistencialismo. O professor, né? Ele realmente é. precisa de educação um pouco mais direcionada O sertão,
1: o sertão de Alagoas de forma geral, não né? O sertão de forma geral acaba sendo muito negligenciado né? por políticas públicas e tudo mais. É uma região de. de a gente já, enfim, cansa de, de ler coisas sobre, né? Sobre seca, sobre tudo isso. É, desde Graciliano Ramos, a, a grandes autores já falaram sobre o assunto, a gente vê na, nos jornais. Então a gente acaba sabendo não só da importância econômica, mas da importância cultural daquilo ali para a nossa história. Né? Então, é, eu acredito muito nisso também, nessa, nessa coisa da sustentabilidade dessa, dessas regiões aqui em Alagoas, não só em Alagoas como no Brasil. Mas ainda assim, pensando nisso da sustentabilidade, é, eu queria falar um pouco agora do caso do Pinheiro, né? aqui em uhum. Maceió, que a gente sabe que é um bairro com mais de 20 mil pessoas, que foi vítima da exploração desenfreada da Braskem, né? segundo o relatório da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, né? que é a CPRM. Não só o Pinheiro, na verdade, né? mas atingiu outros dois bairros, né? o Mutange e o Bebedouro. No Pinheiro foi onde tudo começou, com aquele tremor lá de 2,4 pontos na escala Richter. Depois disso, vieram as achaduras, as fissuras no imó nos imóveis. E agora a parte da população teve que sair do bairro. Pessoas que cresceram na localidade, construíram toda uma vida investiram todo o seu dinheiro naquela região ali. O Lápis tem atuado no monitoramento dos bairros, né, do Pinheiro, do Mutante e do Bebedouro. De que forma isso é feito? A gente queria saber, assim, é um trabalho 24 horas por dia,
2: qual é o tamanho da equipe, como é, como é essa dinâmica aí desse monitoramento? Bom, o, só para contextualizar e trazer um panorama, ah, em 2010 a gente teve dois, um evento aqui, um evento extremo, esse evento ele definiu algumas políticas ah, naquele momento políticas de ah, votadas para questões meteorológicas que foi a enchente que ah, do Rio Mundaú, mas que começou lá na cabeceira já do Estado de Pernambuco e mais ou menos em julho ou julho a gente salvo engano a gente teve em 2010 um dos é, um desastres né? que... um desastre essa é a palavra é desastre e um desastre antrópico né? Porque natural esse tipo de coisa Não está longe de ser uma chuva Ela é, o conceito da chuva Ela é natural, mas a partir do momento que ela Uma chuva de 800, 900 milímetros No semiárido é uma chuva, agora 800, 900 milímetros Numa cidade Numa área urbana já é um desastre, nesse caso, não é natural, é antrópico, porque toda a infraestrutura ah, foi mudada, foi, não foi preparada para esse tipo de evento, então ele não é natural. Mas em 2010, a gente, teve, a gente tem um histórico no país de vários desastres, ah, que eu considero como antrópicos, embora a causa seja né, a ameaça e a causa seja meteorológico ou hidrometeorológico, mas o desastre é antrópico. Então, a gente tem um legado mais recente de vários desastres e isso quebrou, mudou a temática em 2011, quando aí um, o governo da Dilma uh, resolveu criar um centro nacional de monitoramento e emissão de, de, de alertas hidrometeorológicas, que é o Cemadem, que está localizado em São José dos Campos. Então, esse centro, ele, tinha, ele tem, uh, ele está ainda operando. E ele tem a missão de uh, realmente uh, uh, monitorar todos os municípios do Brasil. Uh, são mais de 5 mil municípios, eles todos são monitorados. Há um levantamento das áreas de risco na escala municipal. Isso trabalham geólogos, meteorologistas, uh, em diferentes áreas, uh, para cobrir o que, que seria um desastre, não só um desastre meteorológico, mas um desastre geológico. Ou outras formas de desastre que, que possa acontecer. Então, desde 2011, oficialmente, o Brasil tem um centro de monitoramento e de alerta de desastres para todo o país. Então, é um legado já de, ah, no máximo, um, que uns 9, 8 anos ah, de experiência com esse centro. Onde que entra o Piero nessa situação? O Pinheiro ele entra porque ele é inédito na forma como o, o, o desastre geológico foi foi levado e, e foi detectado isso pela CPRM e, uh, enfim, e todas as suas causas que estão relacionadas e que, mais recentemente, o próprio relatório final destaca uh, essas causas e que colocar, coloca como ponto fundamental um dos gatilhos desse risco ou desse desastre que possa, eventualmente, acontecer o risco uh, geológico, tá atrelado diretamente com o balocismo e com as condições hidrometeorológicas. Então, isso colocou uma pressão também na, na, no, nos bairros do Pinheiro, do e de Bebedouro, em função do que a gente estava quando o relatório saiu exatamente já na quadra chuvosa, que a qualquer momento essa chuva exatamente. poderia ser pode ser o um gatilho para ativar esse risco uh, geológico. E foi nesse sentido que a gente nos, uh, ficou, o laboratório ficou muito preocupado, porque a gente já participava com o CEMADEM, a gente foi um dos selecionados, foram dez projetos selecionados no país em 2015, a gente foi o único na região do nordeste do Brasil a ser contemplado pelo CEMADEM a ter um projeto financiado uh, de uh, monitoramento hidrometeorológico para desastres. Nesse caso, eles chamavam de desastres naturais. Então, a gente foi o único na região Nordeste entre vários projetos que, que foram submetidos, apenas 10 foram selecionados e aqui na região Nordeste o lápis uh, e esse projeto termina agora no próximo ano. Então, desde 2015, antes mesmo do Pinheiro, a gente já começou a trabalhar com chuvas intensas e extremas e com avisos e alertas para entender a dinâmica dessas chuvas nessa região da costa do Então, havia uma comunicação com esse centro. Então Uh, a gente via que havia muito ruído aqui Em função dessas informações meteorológicas Algumas secretarias, alguns órgãos uh, Talvez despreparados com o tema Era a primeira vez A gente já tinha um legado de, de experiência com, com alertas Com, com informações meteorológicas E de repente a gente viu muito ruído Na imprensa, nos órgãos A falta, a desinformação uh, Realmente toda a população estava sendo desinformada isso nos incomodava, embora exista um protocolo dentro da própria universidade de como deveria se atuar isso, criar um grupo de trabalho, a gente achou por bem uh, fazer isso espontaneamente, colocar à disposição da sociedade, através da universidade, uh, informações diárias de previsão e monitorar 24 horas, né, dos sete dias por semana, e desde março a gente vem fazendo isso, eu, por exemplo, acordo às 4 horas da manhã, diariamente, para colocar essas informações na, nos canais de comunicação. O YouTube é um deles. Se colocar lápis mete amanhã, 4 horas da manhã, a partir das 5 horas, ele já vai estar tá lá essa previsão diária para todo o Brasil, mas com ênfase aqui em Maceió, com ênfase a área afetada pelo risco geológico. Então, isso foi um desafio para a gente, né, operacional, porque somos uma equipe aí de poucas pessoas, a gente está falando especificamente do Pinheiro de três pessoas e revezamos isso para que essas informações cheguem ao público e isso requer também um comprometimento operacional, ou seja, uh, não importa se amanhã é domingo ou segunda, essas informações tem que estar tá à disposição, esse foi o comprometimento nosso do laboratório, sem sem nenhum acordo firmado com órgãos ou com secretarias isso é um, é uma, um posicionamento uh, sem, sem nenhum viés econômico ou seja, a gente não, não colocou isso porque vai receber X ou tem um dinheiro para isso, não, foi uma forma de uh, colaborar com a sociedade com essa, essas comunidades que a gente percebia desassistida de informação muitas informações não precisas de previsão do tempo não muito claras aonde as informações deveriam ser ah, colocadas do risco meteoro, hidrometeorológico. Ah, até essa semana a gente teve dificuldade, porque segunda-feira, com as chuvas aqui, a gente tinha o acompanhamento das estações próximas dessas comunidades e a gente viu rapidamente chegar a um nível que já tinha sido dividido, definido pela CPM, pelo CEMADEM, e meio que a, toda a sociedade não estava sabendo de novos limites de chuva Que só foi definido, só foi colocado para a população Principalmente para essas comunidades Horas depois e isso ficou um mal-estar também E em geral é isso que tem acontecido Mesmo colocando toda a responsabilidade de gerar as informações Há muita... Há muito, uh, desinformação e há muita contradição às vezes de algumas secretarias ou da própria Defesa Civil aqui no, na cidade de Marcelo. Agora é interessante,
0: professor, você falou, tocou nesse ponto aí de, de certa forma da independência, né, do, do lápis em relação aos órgãos públicos. E a gente queria saber como é que foi feito esse mapeamento das minas de Salgema, né, que a gente viu, a gente leu, que vocês fizeram esse mapeamento. Partiu de vocês a
2: iniciativa? Eu vi que vocês usaram drones também nesse processo, né? Como é que foi feito isso? Em princípio, a gente ficou muito preocupado quando eu comecei a ver onde estava a localização das minas, né? Existiam várias minas, não só... Uh, do, do, da, da Petrobras, que de certa forma há uma diferenciação das minas da, da exploração de petróleo e as minas de salgema. Então primeiro foi fazer um levantamento dessas informações com dados que a gente conseguiu uh, da CPRM e dado a capacidade nossa de gerar informação geográfica, a gente começou a localizar essas ah, essas minas e só deixar as minas de salgema. embora a gente também olhou e plotou minas, hum. existem várias minas aqui em Maceió, de exploração de petróleo também, algumas desativadas, outras em, em operação, e isso nos chamou para ver primeiro a localização delas e a outra também com o um abalo sísmico, e daí a USP e a ONB, nos forneceu dois dados que nos chamou muito a, a atenção, era a imprecisão do, da localização aonde tinha ocorrido o abalo sísmico, né? E uma, primeiro a gente descobriu que esse abalo sísmico, ele não hoje o início dele, o epicentro dele não há como se saber, Ou foi o primeiro que aconteceu em função de chuvas e em função do que a população ficou bastante Assustada com os tremores que poderiam estar, ser de origem natural ou antrópica. Então a gente pegou as informações da UNB, que tem, os, ah, que tem acesso às estações de amparo também da, da USP, e as duas não batiam. Em função da localização das, dos sensores que estão a uma certa distância, a Nadia é um deles aqui em Maceió é uma das estações mais próximas, mas ainda assim a distância não permite a precisão a onde ia ocorrido o abalo sismo Ele queria fazer uma correlação entre a localização do epicentro com os, as minas da Salgema e isso foi e... o primeiro questionamento nosso há uma relação a onde, a onde foi o epicentro. Então, isso não foi possível, dada essa imprecisão do equipamento e das informações, a gente começou a olhar a localização e ver a questão da área de risco. E aí entrou uma outra componente que é um colega, a colega nossa da, da Letras, que trabalha junto também com a equipe deles, com a nossa, foi de ir lá no bairro do Mutanjo, olha, ninguém tá falando do Mutanjo, mas ali é onde tá a boa parte das minas, de Salgema, é onde que a gente mapeou também, baseado nas informações de área de risco, área de risco de encosta, de movimento de massa, e aí a gente pegou um domingo e foi lá, cara. A gente chegou, encontrou, tava fazendo e, e mapeando, validando a localização das, das minas, porque a gente tinha só latitude e longitude, a gente precisava realmente ver se batia aquelas informações E a gente encontrou essas Num domingo a gente chegou até a entrar numa área lá E, e viu duas, duas minas uma delas estava ativa E a gente encontrou a população A gente fez uma entrevista A né, jornalista do Letras Ambientais Por acaso a gente encontrou duas pessoas E entrevistamos Olha, vocês têm visto têm rachadura A Defesa Civil tem procurado vocês Qual é a situação no bairro? Porque você só fala do Piero Ninguém fala aqui do, do mutante A gente está vendo que as estações de Salgema e a própria quem está localizada aqui nessa área E aí a senhora foi muito solista Ela colocou toda uma situação e muito crítica pelo fato de realmente Eles não serem escutados A Defesa Civil não procurar Eles estavam com os mesmos problemas E até então a imprensa só falava o Pinheiro também. Então a gente viu E trabalhou junto com Letras Ambientais Para fazer o primeiro posto Uh, focando no quais são essas causas, mas antes de mais nada houve o material, uh, ou seja, a componente humana aí das pessoas, a comunidade mesmo, qual era a visão de um casal que a gente encontrou independente, então eu acho que um dos pontos foi pegar as informações que a gente conseguiu e consegue uh, através de alguns órgãos governamentais e com os nossos dados, fazer uma, uma investigação e fazer perguntas, a gente acha que as perguntas elas são sempre desafiadoras, responder é fácil, perguntar é mais difícil porque ela exige que você tenha um conhecimento, que tenha as informações corretas para que a tua, informa, a tua pergunta faça sentido, então esse foi o primeiro contato no Pinheiro uh, para validar os dados que a gente tinha conseguido a CPRM uh, esses dados, alguns deles de domínio público, mas que precisavam ser analisados processados e, e juntamente com outras informações para que as perguntas pudessem ser feitas e os questionamentos então essa foram os principais pontos ainda hoje a gente tem muito questionamento sobre essa questão do, do Pinheiro, a gente teve também e dos bairros adjacentes, a gente também teve que explicar, porque a gente foi o primeiro que teve acesso a um protocolo ah, hidrometeorológico pelo fato de a gente já trabalhar com esse centro nacional, eles nos passaram o que era oficial, o que foi divulgado no diário oficial, a gente traduziu essas informações para o público, assim como também quando saiu o primeiro, o relatório agora mais, ah, mais recente sobre a área de risco, com essa nova interpretação a gente também viu que tinha muita informação técnica a população não ia conseguir entender aquelas a, a cores e com os as questões que estavam sendo colocadas do risco então a gente colocou uma segunda uma segunda matéria sobre dinheiro mais complementando a primeira e explicando um pouco sobre esse essa interpretação dessas, dessa dessa questão do risco e do plano né, de resposta da defesa municipal, porque até hoje eu posso te dizer, eu ah, trabalhando, tendo toda essa experiência com o Centro Nacional de Alerta e de trabalhar com áreas de risco em todo o país, a gente sabe como esse instituto ah, opera e a gente tem contato, eu vou lá e há uma, uma comunicação direta. Hoje eu não sei qual é o plano de contingência para Maceió caso os limites de chuva sejam alcançados. Qual é o alerta que seria emitido, o alarme que será emitido para essa população, para que ela saia da sua área e para onde ela vai fazer? E qual, essa que a gente chama resposta, né? a resposta ao desastre. Quando a defesa civil trabalha com a população para salva, salvaguarda a guarda dessa população, e para que isso possa evitar perdas. Né? Não, as perdas matérias são de menos, mas a gente está falando de mortes. É. Principalmente de crianças e idosos que são riscos, que têm maior dificuldade.
1: O risco é enorme e é muito triste porque são pessoas que investiram a vida toda ali. Né? Como eu até tinha falado anteriormente. Né? São pessoas que além de investirem a vida, é, viviam ali. É algo cultural, é algo que faz parte da nossa raiz. Né? Nossa casa é nosso... É o nosso lar, né, onde a gente fica protegido do mundo Onde a gente consegue se isolar Então é, é muito triste pra, pra, De forma geral né? Não só as perdas materiais como, como essa questão toda De contexto mesmo Essa questão social que vai se gerar né? Mas professor, o senhor falou da mudança aí, da, da questão do volume de chuva né? E aí a pergunta Do, do nosso ouvinte aqui nessa parte importante da, Do nosso podcast É exatamente relacionada a isso aí é, vamos agora para a pergunta do, do nosso ouvinte, porque aqui também você participa ativamente. Né? Fala, Vitor!
3: Olá a todos os ouvintes, é, professor Humberto, aos amigos jornalistas Caio Pedro. Me chamo Vitor Barbosa, atualmente faço mestrado em recursos hídricos na Universidade Federal de Pernambuco. É, professor Humberto, tenho acompanhado o lápis e me chamou a atenção a preocupação do limite de chuvas estabelecido pelo SEMADEN, no caso de 30 mm em 1 hora ou menos, ou 70 mm em um período de 24 horas. Bom, segunda-feira, dia 17, esse limite foi atingido. Fiquei me perguntando se o alerta seria emitido. Então, logo depois de ter atingido esse limite, a Defesa Civil, a Semar e o SEMADEN. Modificaram o limite para 150 milímetros em 72 horas. O meu questionamento é, como foi adotado esse limite se não há dados a priori de desastres zoológicos dessa magnitude? É, sabendo que o solo, ele muitas vezes se comporta de maneira imprevisível. Né? Então, como se pode é, estabelecer esses limites com toda essa problemática?
2: A pergunta é excelente e ela não só ela traz um questionamento científico, mas também traz uma preocupação para a comunidade, que, que para mim é a mais importante nesse momento, é a preocupação uh, dessas comunidades nos bairros, né? do Pinheiro, do Bebedouro. E isso é fundamental que isso tivesse com muito mais clareza pelas, uh, pelos órgãos públicos envolvidos, para que a população não ficasse nessas angústia e nessa falta de desinformação no momento crítico, principalmente no momento como foi o que aconteceu na segunda-feira. E eu vou contextualizar, até segunda-feira eu também achava que esse limite era o que o Semadem colocou no diário oficial que a gente teve acesso. Essa é uma informação que foi divulgada pelo governo brasileiro e já havia a citação do CPRM, já havia dos órgãos, quais eram os papéis. Na verdade, são três órgãos uh, que estão diretamente envolvidos: o órgão federal, representado pelo CEMADEM, que é o Centro Nacional de Emissão de Alertas, Monitoramento de Alerta, que emite o alerta, quando alcançar, ele está monitorando essas estações, são várias estações de Maceió, acho que são 14 estações, e são três estações automáticas uh, fornecendo dados de prestação a cada 10 minutos, então eles estão lá na sala dele vendo toda essa situação esse é o Semadem, então se é uma dessas estações ati tivesse atingido, como aconteceu segunda-feira, o protocolo que eu tinha acesso, e que até então a achava que era o oficial era que se a chuva uh, alcançasse 30 milímetros em uma hora ou menos de uma hora, isso já o SEMADEM emitiria um alerta para o Senadem, que é um centro de, de monitoramento de desastre, que é em Brasília, que jogaria a informação via SMS ou por telefone para os órgãos competentes, que aí seriam a Defesa, a defesa Civil Estadual e Municipal. Esse é o, o papel da, da esfera nacional. Era, e eles é o único que tem a autorização, até então, segunda-feira, eu tinha essa certeza, de fazer a emissão desse alerta e avisar para os órgãos, nesse caso, de resposta, que é a defesa do Estado, a defesa do Estado e a municipal. Sendo a municipal a principal dela que vai atuar diretamente com as comunidades. A segunda... Esfera é a esfera ah, desse caso do, dos órgãos ah, aqui do Estado, a Defesa Civil Estadual e a Defesa ah, Municipal. O Semar, que é uma secretaria do órgão de Estado de Alagoas, meio ambiente, e recursos hídricos, eles têm a função in loco, ou seja, eles estão lá no protocolo do Semadem consultar se a situação é grave e eles validarem. Olha, a gente está acompanhando isso, realmente está acontecendo, vocês podem checar se realmente A chuva é isso mesmo, porque a gente está registrando aqui chuvas que já estão se aproximando do que a gente vai antes mesmo de emitir o alerta, confirma para a gente. É isso? Podemos? Podemos dar sequência? Então, esse seria o papel, o um único papel do Semar. Ele não, no primeiro protocolo, ele não tem, ou não tinha, pelo menos que a gente sabia, o papel de emitir alerta. Ele não tem esse papel de emitir o alerta. Ele da de, de, de validar essa resposta, até porque essas, as mesmas, a, a sala de monitoramento está em São José dos Campos e eles têm o controle dessas estações. Essas estações não são do Semar não são dos órgãos estaduais, não são dos, dos órgãos municipais, elas são do órgão federal, ou seja, as estações que estão sendo e que estavam sendo utilizadas para definir esses limiares, elas estão em tempo real sendo, recebendo os dados por satélite numa sala onde tem vários especialistas em meteorologia, e hidrologia, monitorando toda essa situação o problema, primeiro, os limiares estavam muito claros até segunda-feira eu já tinha conversado com esses limiares, com o Semadei, porque eu tinha essa dúvida, porque não estava sendo divulgada aqui na imprensa quais eram os limiares, quais eram os limites, quais eram os volumes de chuva críticos, que se alcançasse, seria lançado o alerta e depois o alarme, o alarme sim, é, de, de, é da defesa civil municipal que teria que fazer isso uma questão em fevereiro que eu levantei e que eu conversei com o pessoal do Semarém é que toda a experiência dele é na escala municipal, ou seja, todos os levantamentos das áreas de risco, os volumes de chuva, que são muito parecidos com esses volumes que foram definidos por Piero, mas são feitos a partir da, de levantamentos, da umidade do solo e da quantidade de chuva. Faz-se uma correlação entre os dois para saber o movimento de massa, e para saber o encharcamento, ou seja, a quantidade de saturação do solo em função das chuvas. Ou seja, eu tenho que medir isso em campo. Eu tenho que ter ah, o perfil do, do tipo de solo com a quantidade de chuva para saber qual é o ponto crítico, quantidade de chuva que eu preciso para que aquele solo já torne-se um solo que possa haver movimento de massa. Isso é o que o Semadem faz para todos os municípios, ah, que tem problemas nas encostas. E isso foi meio que, ah, de certa forma, ah, trabalhado com um pouco de tempo que havia com a CPIM e com outros coletas de dados. Porém, a escala era de bairro. O Semadei nunca tinha trabalhado com uma escala pequena. Ou seja, todas as informações são validadas por uma escala de município. E pela primeira vez, pela primeira vez o desafio do centro era trabalhar numa escala Pequena. Quando eu falo esses caras pequena, então está falando de três bairros. Não está falando de Maciel. Maceió tem áreas de risco que todo mundo conhece e uma delas é o Mutante. Mas independente disso, os três bairros, o Mutante, Bebedouro e, e, e o Pieiro, Tem problemas geológicos, além também do Mutante ter problemas de, de encosta. Só que esses limiares nunca tinham sido definidos para bairros. Era para municípios, para as áreas já mapeadas. Então essa foi uma dificuldade mas chegaram a esses valores eu ainda eu escutei em fevereiro que o limiar era 23 milímetros chegou-se até a pensar em 23 milímetros em uma hora, subiu um pouquinho mas antes mesmo de torná-lo oficial só que segunda-feira ah, eu também tenho acesso às mesmas informações que o centro lá de São José dos Campos tem como a prefeitura, que como a, a defesa civil e o SEMAR também tem são as mesmas informações só que eu vi que ah, tinha alcançado e mandei uma nota para a imprensa e para alguns órgãos, falando: olha, já passou mais do que e houve. E a população estava bastante agitada e ansiosa, porque ela também sabia desses limites, mais recentemente, né? E isso causou um certo mal-estar, porque depois eu falei: agora, agora a gente vai saber realmente qual é o plano de contingência. E aí a imprensa, poucas horas depois, final da tarde, a gente ficou sabendo que. Havia um novo protocolo que a gente não soube como é que esse protocolo foi definido, se a CPRM participou disso, porque até então, na última relatória oficial, a CPRM, mesmo com o mapa de risco, nunca tocou nesse assunto de qual eram os limites depois do que já estava sendo decidido, que era 70 milímetros em 24 horas ou 30 milímetros em menos de uma hora ou menos de uma hora. Então foi uma surpresa assim que até eu mesmo que trabalho com as informações e estou muito próximo do centro nacional não fiquei surpreso quando foi divulgado que seria 150 em 72 horas que dá três dias de acumulado ou se tivesse depois escutei outras condições também de sismo ou de chuvas que se permaneceram. Enfim, foi uma de certa forma uma desinformação não só científica mas também de ansiedade para a população que passou a ah, essa última segunda-feira sob estas condições de limites que tinham sido determinados e que por alguma razão a sociedade nas comunidades desconheciam que havia um outro protocolo e que nunca foi passado ah, pelo órgão da SEMA ou pela Defesa civil, embora os dois não tenham esse papel de definir alerta e limiares, quem define isso é o Semaden conjuntamente com o CPRM e esses órgãos ah, de estado e de município validam essas informações e, e de certa forma se comunicam com eles para ter certeza de que está acontecendo aqui ah, com o pessoal do São José dos Campos. Quer dizer, né,
0: órgãos que têm uma estrutura aí muito maior que o lápis, né, que tem mais funcionários, equipamentos e tudo, ficam com informações desencontradas, né, acabam não informando como deveriam, né. Essa integração fica prejudicada, né? Esse linear não é passado para vocês, atualização dos valores, né, do, 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 da, da chuva. E aí fica um, um problema realmente, né, causa aparência na população que fica sem saber o que fazer, como reagir, né, como lidar com a situação. Ai, ai, ai.
2: Bom, professor, é, é, ele, estamos chegando só para te complementar falar. isso, são quatro etapas fundamentais num plano de, 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 de atuação de desastre. O primeiro é a coleta dos dados, o segundo é a informação, né, você gerar informação, a terceira é a comunicação. Tá? A terceira etapa é a comunicação, e isso aqui, desde que foi detectado o risco geológico, a comunicação ainda é muito deficitária. E a quarta é a resposta, que aí é a defesa civil com um plano de contingência a atuar junto com a comunidade e ter todo o conhecimento local, desde onde estão as pessoas mais vulneráveis, de acordo com aquela área de risco, idosos e crianças são são as primeiras pessoas a serem evacuadas, a ter todo um plano claro, treinamento de como fazer essa evacuação. E segunda-feira teria sido um excelente dia, para se fazer um bom teste Porque era um teste prático Um teste em que a situação era real E ver como é que se colocaria Lembrar sempre que um, um, Uma situação de alerta É uma situação em que você está se preparando Não quer dizer que o, que o risco Geológico acontecesse ele, Havia uma, uma probabilidade Grande, mas não quer dizer que ele vai acontecer Mas você tem que minimizar esse risco E não assumir o risco Então muitas vezes o que acontece é que ah, alguns países resolvem assumir o risco e isso algumas vezes não é um bom, ah, não é uma boa forma de negociação. A comunicação é fundamental e por isso que eu acho que um dos problemas mais ah, sensíveis hoje nesses quatro pontos a ah, de monitoramento de áreas de risco é a comunicação. E nesse ponto, a secretaria e outros órgãos envolvidos têm feito uma comunicação pífia, não muito inteligente, de trabalhar junto com a comunidade. De fato, essas secretarias poderiam ter criado programas muito mais inteligentes que trabalhar com essas comunidades, como instalação, envolvê-las com o risco, no sentido de que elas mesmas pudessem ter colocado as estações. Existem hoje projetos que permitem que elas coloquem estações. Estações simples, coleta de dados nas próprias, nas próprias residências, envolvê-los para que eles tenham a dimensão do risco e que, com isso, eles também passam a ser agentes nesse monitoramento não apenas ficar esperando de uma forma de uma comunicação sem a uh, falta de uma comunicação apropriada para se trabalhar com essa população como se ela fosse não fizesse parte desse risco, ela é parte desse risco e ela sofre problemas uh, psicológicos e ansiedade em função dela estar tá ali no meio do risco então eu acho que falta essa percepção dos órgãos uh, locais de que ela é não é o problema, ela é parte dessa questão desse monitoramento ela tem que ser envolvida com um processo de explicações muito mais fácil. de ela participar também, olhar observar, coletar trazer para ela qual o risco está envolvido e que essa comunicação seja muito mais ágil porque de fato a gente tem tido sorte das condições climáticas a gente já sabia também que as condições climáticas durante essa estação chuvosa iam suavizar esses eventos extremos, mas a gente deixava claro que poderia acontecer um dia de uma chuva aqui muito intensa, apesar das chuvas estarem abaixo da média e que a gente já está passando mais de 75% da quadra chuvosa, que é o período mais crítico aqui para as áreas de encosta e hoje para as áreas dos bairros. Mas fica como uma lição, infelizmente, a gente tem um laboratório ao vivo, né, um laboratório que nos permite hoje, não só como na academia, mas do ponto de vista operacional de uma sociedade toda, está participando desse processo de monitoramento e validando essas informações, ou seja, de que a comunicação fosse de uma forma muito mais assertiva e não ignorar o risco e nem separar esse risco das pessoas que estão, de fato, sendo afetadas diretamente. Né? Por isso que eu acho que é até normal, se eu tivesse na situação da população, eu que teria ficado segunda-feira muito, muito, muito preocupado, estando lá, vendo aquela chuva, todo aquele terreno que já é desfavorável e sem nenhuma ação ah, de prevenção por parte dos órgãos competentes. É apenas dizer que o limiar era mais alto, ou seja, sumiu, aumentou o sarrafo, mas o risco estava iminente a qualquer hora.
0: Com certeza. É, enfim, vamos continuar acompanhando o trabalho do Lápis. É, o monitoramento de vocês é muito importante, professor, é fundamental nessa questão do Pinheiro, a gente, quando soube do trabalho, ficou muito muito interessado em entrevistá-lo realmente, porque esse trabalho integrado, esse monitoramento, ele ele pode ajudar bastante a população, né? Nessa questão justamente do, do da alerta, né? Para que a Defesa Civil tome as providências, é, esse plano de contingenciamento, para que ela coloque em prática, enfim, é um trabalho integrado, como o senhor afirmou, e a parte de vocês esse processo é muito é muito importante, é realmente fundamental, especialmente nesse período chuvoso, né? Que nós chegamos agora de junho. Então, essas 24 horas de monitoramento são muito importantes para a gente é, tentar diminuir aí, é, essa, essa pressão na população. Né? Bom, estamos chegando ao fim do nosso, do nosso podcast, professor. Queríamos agradecer bastante a sua participação, ao professor Humberto, pela participação aqui no nosso podcast, abrindo o nosso programa, né? nosso piloto, nosso programa piloto. E aí, professor, suas considerações
2: finais? Pode mandar bala. Eu... Eu desejo êxito para vocês, esse canal de comunicação a, com a população, e isso eu entendo a sociedade civil, os jovens, adultos, todos que, de certa forma, participam e, e são envolvidos hoje com a, essas condições é, de tempo, de clima. Elas precisam entender também que a comunicação é fundamental para facilitar essa, essa, que essas informações, o que a gente faz aqui, possa ter sentido... Uh, na, na, na validade dessas informações. A gente gostaria hoje de estar muito mais uh, participativo com as comunidades que são diretamente afetadas, mas os recursos, as limitações também nos uh, dificulta para que essas, essas informações cheguem de forma muito mais rápida. Hoje a gente utiliza o canal de comunicação YouTube, se colocar lápis... Net vai encontrar as imagens em tempo quase real cobrindo todo o Brasil e uma análise rápida da previsão do tempo incluindo Maceió diariamente amanhã às quatro horas da manhã eu já vou estar atualizando essas informações então a gente deseja todo o sucesso para vocês nessa trazer essas informações como outras informações que serão muito importantes no canal de comunicação de vocês para para a sociedade com isso a gente está não só trazendo um, um, um papel de utilidade pública, mas também criando oportunidades para que outras pessoas uh, que têm o interesse no canal de vocês possam estar melhor informadas, uh, cidadãos mais críticos e exigindo uh, como cidadão que sejam cumpridos o que cada órgão desses tem que fazer. A nossa missão também ela é uma missão que uh, passa por isso, ou seja, a gente tem um papel é que é trazer essa informação como um órgão dentro de uma, da universidade, um laboratório dentro da universidade. E eu acho que com isso, quando todos se complementam, a comunicação ela é fundamental. Então eu desejo muito sucesso para vocês. Pode contar com o APS. E daí a gente espera que na próxima que a gente vê vocês já estejam com muitos sucessos e vários casos exitosos de como é importante essa essa comunicação entre a sociedade civil e a academia e a comunicação. Nesse caso aí, esse tripé é muito importante para a gente avançar como, como como população, como cidadão exigente, numa sociedade cada vez mais rápida, mais exigente por informação, mas ao mesmo tempo também desatualizada, porque há muito ruído, há muita desinformação. E eu acho que vocês vão melhorar essa... Essa relação com os usuários de vocês. Mais o, uma vez, muito obrigado é, e sucesso. É,
1: professor, eu queria agradecer demais aí a participação do senhor no nosso podcast, reforçar com nossos ouvintes aí para seguir o Lápis nas redes sociais. O Lápis que é lápis, não é lápis, né? Vamos deixar claro aqui que o professor já deu esclarecida esclarecida pra gente antes de começar. Segue o Lápis lá, Lápis Mete no Instagram, tem no YouTube. O professor é quase um, um jornalista aqui, né? A Mona Peroni que apresentou a onda da. Da, da Globo acorda nesse horário aí, três horas, eu acho, duas horas da manhã já para começar a apresentar o jornal. Então vamos valorizar aí o, o trabalho do Lápis, não só na pessoa do professor Humberto, mas é, como a, uma instituição de grande importância aí para Alagoas, né? Então, essa é a primeira edição do Praça da Faculdade. Espero que vocês gostem e espero que nos acompanhem aí. Toda semana vamos lançar um episódio novo. Valeu!